0: Es geht dem Staat überhaupt nichts an, wie die Menschen heizen. Und dieser Sanierungszwang, der hebelt diese freie Heizungswahl aus. Und dagegen werden wir Widerstand leisten, auf allen Ebenen. Widerstand auf der Straße, Widerstand im Parlament. Wir unterstützen Petitionen und wir werden auch den juristischen Weg suchen, wenn wir irgendwo klagen können. Diese Energiewende, diese Wärmewende, die muss verhindert werden im Interesse unserer Bürger und unserer Wirtschaft.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Jörg Obern direkt. Sollte die Ampelkoalition ihre Heizungsgesetze durchbekommen, drohen über 20 Millionen Häusern bzw. Hausbesitzern die Zwangsanierung. Und selbst die Organisatoren der sogenannten Wärmewende warnen jetzt vor den explodierenden Kosten, die in die Billionen gehen werden. Deswegen die Frage, Herr Obern direkt zum Anfang, wie lässt sich so ein Mammutprojekt überhaupt finanzieren bzw. lässt sich diese Irrsinn überhaupt noch stoppen?
0: Die Sogenannte Wärmewende ist genauso zum Scheitern verurteilt wie die Energiewende zum Scheitern verurteilt ist. Man kann nicht innerhalb weniger Jahrzehnte eine komplette Volkswirtschaft nur noch mit Solar und Windkraft versorgen und genauso wenig ist es möglich innerhalb weniger Jahre 20 Millionen Haushalte umzustellen auf Wärmepumpen oder eben oft noch zulässige ja. Gasthermen. Das Projekt ist völlig überdimensioniert, es wird und muss scheitern. Das schlimme daran ist eigentlich, dass die, die vielen Menschen, die jetzt dazu gezwungen werden, dort mitzumachen per Gesetz dass die in die Armut getrieben werden. Die werden massiv Geld verlieren und Geld investieren müssen, was sie gar nicht haben. Also sie werden Häuser verkauft werden müssen und so weiter. Und das ist wirklich das Tragische an dieser ganzen Geschichte des Scheiterns. Und das Zweite ist natürlich, auch dort wird wieder sehr, sehr viel Steuergeld vergraben werden müssen. Es wird ein Milliardengrab werden für deutsche Steuergelder und wir wissen ganz genau, wir brauchen das Geld an vielen anderen Stellen sehr, sehr dringend. Wir haben eine wachsende Kinderarmut, wir haben eine wachsende Altersarmut. Dort bräuchten wir unsere Steuergelder. Hier werden sie
1: sinnlos verpulvert. Gehen wir an der Stelle mal genau ins Detail. Die Heizungsgesetze befinden sich jetzt im Bundestag auf der Zielgeraden und Ministerpräsident Kretschmer sieht der eher kritisch. Was kann man da als Ministerpräsident überhaupt machen, um da vielleicht noch Einfluss zu nehmen, Beziehungsweise was erwarten Sie denn auch vom Ministerpräsidenten Sachsens, der das ja kritisch sieht und da jetzt auch aktiv werden müsste.
0: Also ich habe den Eindruck, dass die CDU hier an dieser Stelle nur Scheinwiderstand leistet, weil sie hätte erstens die Gelegenheit gehabt, hier im Sächsischen Landtag unserem Antrag keine Heizung ist illegal zuzustimmen, haben sie nicht gemacht. Sie hätte zweitens die Möglichkeit, im Koalitionsvertrag sozusagen die spezielle Förderung der Wärmepumpen nicht umzusetzen. Die CDU will selber die Wärmepumpen fördern, ist also auf demselben Trip wie die Bundesregierung. Und natürlich drittens, wenn es Herr Kretschmer ernst meinen würde, dass er diese ganzen grünen Transformationspläne nicht mitmachen will, dann müsste er diese Koalition auflösen, sich von den Grünen trennen. Das wäre konsequent. Wir erwarten jetzt von Herrn Kretschmer, wenn er es ernst meint, wenn das nicht nur Scheinwiderstand ist, dass er im Bundesrat Einspruch erhebt gegen dieses Gesetz, den Vermittlungsausschuss anruft und dass er natürlich die Möglichkeiten nutzt, eben auch auf dem Klageweg gegen diese Gesetzgebungen, die Gebäudedämmvorschriften und so beinhalten, vorgeht. Nur das wäre glaubwürdig. Alles andere, muss ich sagen, ist Scheinwiderstand und soll
1: am Ende nur ein paar Wähler noch bei der CDU halten. Ob Ministerpräsident Kretschmann an dem Punkt Standhaftigkeit zeigt, wage ich jetzt mal arg zu bezweifeln. Ich möchte aber gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Also Nachhaltigkeit bedeutet für mich, dass man Sachen lange nutzt und funktionierende Sachen jetzt nicht einfach rausreißt oder wegschmeißt. Und diese Zwangsdenierung ist ja genau das Gegenteil davon. Man nimmt funktionierende Sachen, schmeißt sie weg, setzt irgendwas Neues ein. Ähm, da kommen wir zu der Frage, ist diese Wärmewende aus ökologischer Sicht überhaupt sinnvoll oder ist sie nicht eher kontraproduktiv? Hm. Also ich
0: gebe Ihnen völlig recht, Nachhaltigkeit heißt lange Produktnutzungsdauern, egal ob es das Auto ist oder die Heizung oder jedes Küchengerät, je länger man es nutzt, umso nachhaltiger ist das Ganze. Und genau an der Stelle ist natürlich die Kritik an der kompletten Umstellung jetzt auf Wärmepumpen und auf Elektroautos innerhalb kurzer Zeit. Es ist ein riesiger Ressourcenverbrauch, der dort entsteht, weil die Dinge müssen ja alle produziert werden. Sie müssen neu produziert werden. Und auch der bauliche Aufwand, der damit verbunden ist, ist nicht zu unterschätzen. Also all diese Dinge haben einen riesigen ökologischen Fußabdruck. Und wir sehen es auch bei der Windkraft-Energiewende. Was da an Material verbraucht wird, um ja. die Kraftwerke, die ja da sind, zu ersetzen und abzuschalten und nicht mehr zu nutzen, obwohl sie noch nutzungsfähig sind. Auch dort haben wir einen riesen Energieverbrauch plus die Wälder, die abgeholzt werden. Also das ist mit Nachhaltigkeit hat das sehr, sehr wenig zu tun. Es gibt aber noch einen anderen Punkt, der mir wichtig ist. Wenn wir jetzt tatsächlich das Ziel haben, auf Elektro umzustellen, egal ob es die Heizung ist mit Wärmepumpen oder ob es Elektroauto ist, wo soll der Strom herkommen? wenn wir keine Kraftwerke haben, die hier stabil und umweltfreundlich Stro- aus Strom Kohle produzieren. Kommt
1: aus, Koh- oder aus Kohlekraftwerken, genau. das ist ja dann eine gute Sache.
0: Richtig, dann haben wir da wieder das CO2, was am Ende wir, ja, äh, ja. ausgestoßen wird, um diese Heizung zu betreiben. Also das kommt noch drauf. der Strom ist überhaupt nicht da. Und wir haben die Kernkraftwerke abgeschaltet, das wäre Grundlast, und ist Strom relativ billig verfügbar und er ist zumindest auch klimafreundlich, wenn man an den CO2-getriebenen Klimawandel glaubt. Deswegen sage ich, ohne stabile Kernkraft ist diese Energiewende, die Wärmewende, die ja alle zur Elektro, ich mal, Versorgung tendieren, das ist völlig sinnfrei. Das
1: kann man nicht machen. Das muss man auch unter ökologischen Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ablehnen. Aber wer denkt sich dann sowas aus? Also man gibt auf der einen Seite Milliarden und Billionen dafür aus, hat auf der anderen Seite nicht mehr den Strom. Also da muss ich ja kein Physiker sein oder kein Doktor, Diplom oder sonstiges haben. Das kann doch gar nicht funktionieren.
0: Ja, da gibt es zwei Gruppen. Das eine sind grüne Politiker, die oftmals keine Bildung haben, keine keine Hochschulbildung, keine Berufsausbildung. Die sind solche Träumer, die glauben, das geht. wo ein wille ist, ist ein Weg und natürlich gibt es ein Hinterland an Profiteuren, die einfach Umsatz machen wollen, ohne Nachhaltigkeitsgedanken. Hauptsache, es wird viel Geld umgesetzt und abgezogen und das sind natürlich die großen Investmentgesellschaften, oftmals Amerikaner, die das Ganze antreiben. Also das sag ich mal, die grünen Marionetten oftmals sozusagen schlecht gebildet, dumm, naiv, wir retten
1: die Welt und natürlich das Hinterland, hier soll Geld verdient werden und der Bürger soll abgezockt werden. Jetzt sind wir vom eigentlichen Thema der Wärmepumpe doch ganz schön abgeschweift in einen anderen Themenkomplex mit rein. Wie ist es jetzt bei Ihnen? Sind Sie komplett gegen die Wärmepumpe? Also wollen Sie, dass gar keine eingebaut werden?
0: Nein, es geht den Staat schlicht nichts an, wer mit welcher Heizung arbeitet. Und es gibt ja gerade in Bezug auf die Wärmepumpe inzwischen Untersuchungen, die zeigen, dass die Wärmepumpen oftmals eben, was den ökologischen Fußabdruck angeht, gleichwertig oder sogar schlechter sind als Gasheizungen. Also gerade bei älteren Gebäuden, die man nicht in dem Sinne dämmen kann wie beim Neubau. Von daher setzen wir auf eine komplett freie Heizungswahl. Jeder darf sich selbst entscheiden, aber mit der Wärmepumpe, mit Gas oder mit Holz. Auch mit Holz will ja die Regierung, die Holzheizung will sie auch verbieten. Und man darf nicht vergessen, gerade die Gas- und Ölheizungen, die waren jetzt über viele Jahre die preiswerteste Form, sein Haus zu heizen. Und auch dort ist die Regierung in der Pflicht, wieder dafür zu sorgen, dass Gas und Öl billig zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, diese Russland-Sanktionen, auch die müssen beendet werden. Ansonsten erleben wir einen massiven Wohlstandsverlust bis hin zur Massenverarmung, weil das, was jetzt an Kosten auf uns zukommt, das kann die Menge der Bürger überhaupt nicht tragen. Also nochmal, es geht dem Staat überhaupt nichts an, wie die Menschen heizen. Und dieser Sanierungszwang, der hebelt diese freie Heizungswahl aus. Und dagegen werden wir Widerstand leisten, auf allen Ebenen. Widerstand auf der Straße, Widerstand im Parlament, wir unterstützen Petitionen und wir werden auch den juristischen Weg suchen, wenn wir irgendwo klagen können. Diese Energiewende, diese Wärmewende, die muss verhindert werden im Interesse unserer Bürger und unserer Wirtschaft.